0: Einfach leben. Der Podcast mit Gabi Hafner. Beratung, Tipps und Ideen für mehr Klarheit in allen Lebenslagen. Das ist ein Ziel vom Fernhandel, dass man sagt, man möchte die Produzenten vor Ort stärken, mehr Wertschöpfungskette im Land zu haben, also die Weiterverarbeitung. Und mit diesem Handel wachsen die Produzenten für sich und bekommen ein wahnsinniges Selbstvertrauen, dass sie auch andere Projekte und Strukturen. Schaffen können vor Ort, die für ihren lokalen Markt auch ganz wichtig sind. Mit der Fairhandelsberaterin Annegret Luke
1: und Elisa Scheid aus einem Münchner Projekt für faire Schokolade blicke ich gleich hinter die Ladentheke. Was bringt der faire Handel für die Produzenten in den Ländern des Südens? Zum Beispiel in Ghana, wo eine Münchner Firma faire Schokolade herstellt. Und wie können wir hier noch mehr dafür tun, dass die Waren, die wir kaufen, nicht zu unmoralischen Bedingungen produziert werden? Ich bin Gabi Hafner und ich möchte herausfinden, was der Handel zu mehr Gerechtigkeit beitragen kann, nicht nur der faire Handel. Fairer Handel, für meine beiden Studiogäste ist das die normale Geschäftswelt sozusagen, in der Sie sich täglich bewegen. Das sind Annegret Luke sie ist Fairhandelsberaterin und Elisa Scheid, sie arbeitet für eine faire Schokolade, ein Münchner Projekt. Willkommen an Sie beide, hallo. Hallo, hallo grüß Gott. Gott. Frau Luk, Sie sind auch im Vorstand des Eine-Welt-Netzwerks
0: bayern in einem Satz erklärt, was ist das? Also das eine Weltnetzwerk Bayern ist der entwicklungspolitische Dachverband für Weltläden und Gruppen in Bayern. Also so der Kopf oben drüber. Genau. Und unter anderem Fair Afrik ist auch ein Mitglied
1: bei uns. Und von dem Projekt Fair Afrik kommt Elisa Scheid. Warum haben Sie sich denn entschieden, für ein Fair Handelsprojekt zu arbeiten?
2: Also ich muss sagen, Fair Afrik, als ich mich dafür beworben hatte und ich arbeite jetzt seit März äh, als Marketingleitung für Fair Afrik, mir war klar, dass das ein totaler Gamechanger ist, weil es den Fair Trade oder den Fair Handelsgedanken nochmal auf ein ganz anderes Level hebt. Eben weil es um die faire Wertschöpfungskette geht und ich glaube, dass das genau der Ansatz ist, in dem der faire Handel weitergehen muss.
1: Also das hat Sie gereizt dran, dass es nicht nur darum geht, bessere Löhne zu bezahlen für die Menschen, die ein Produkt herstellen oder die den Rohstoff herstellen,
2: sondern... Also mir geht es eben um die strukturellen Veränderungen im Welthandel eigentlich. Also wir leben alltäglich mit kolonialen Strukturen und es ist an jedem von uns, die Stück für Stück aufzubrechen und ich finde, wir sind auf einem guten Weg dahin.
1: Da gibt es auch gerade eine Gesetzesinitiative, die da auf dem Weg ist, die auch in diese Geschichte mit reinspielt. das Lieferkettengesetz, über das wir auch noch sprechen werden. Das geht mhm. in diese Richtung, oder?
0: Mhm. Worum das geht's Lieferkettengesetz da? möchte verbindliche Regeln dafür schaffen, dass Menschenrechte und Umweltschutz verankert ist in der Unternehmensverantwortung und dass es eine gesetzliche Grundlage gibt, wo man die Unternehmen, die sich nicht daran halten, auch zur Rechenschaft ziehen kann. Da haben wahrscheinlich alle aus dem fairen Handel gesagt, ja genau, das ist es. Ja. Das das genau bräuchten wir schon lange hin das, nein, das Lieferkettengesetz ist wirklich gerade das aktuelle Topthema. es ist eine Kampagne, die jetzt im September gestartet ist und wo eigentlich unsere Anliegen, die wir schon über 40 Jahren eigentlich mit uns tragen. solange gibt es auch dem Fernhandel schon, dass wir sagen, das muss jetzt in gesetzliche Strukturen kommen, dass alle Unternehmen gleich behandelt werden. Also, das wäre nochmal so ein richtiger qualitativer Sprung sozusagen im, in den Strukturen, in den Voraussetzungen, ja, auch für das, den ist das, wofür wir die ganzen Jahre gemacht haben, dass es nicht nur eine freiwillige Aktion ist von Einzelunternehmen wie Fair oder anderen Schokoladenherstellern, die sich dazu bekennen, sondern dass alle Unternehmen, die in diesem Bereich da sind, zu sagen, ich muss so handeln und alle Unternehmen werden gleich behandelt. Egal, ob Sie jetzt von sich aus fair sein wollen oder nicht. Ja, oder auch manche Unternehmen sich sagen, oh, ich hole mir da, weil ich mich nicht an die Regeln halte, einen wirtschaftlichen Vorteil für mich heraus.
1: Mhm. Sie sagen, seit 40 Jahren gibt es tatsächlich schon fair gehandelte Produkte. Das ist schon ein ganz schön langer Zeitraum. Wie groß ist denn die Auswahl so an unterschiedlichen Produkten jetzt im Vergleich zum Anfang?
0: Aber ganz am Anfang hatten wir nur ein paar Handwerksprodukte und was gestartet ist, war eigentlich Kaffee, ist das Artikel an sich, im Schuck, äh, Ding, ein Monoprodukt. Und die Gepa hat das schon gemacht, In 1975 ist sie gegründet worden und seitdem kann man in Deutschland den Kaffee kaufen, am Anfang nur in kleinen Gruppen oder in den Weltläden. Seit den 90er Jahren gibt es das auch in den Supermärkten und Bioläden. Also da hat sich schon viel entwickelt. Hat aber sich sehr viel entwickelt, aber wir haben noch viel vor. Und es ist auch immer wieder wichtig, dass wir das Thema mit verschiedenen Projekten oder Kampagnen wieder in die Öffentlichkeit bringen. Denn irgendwo ist es immer noch ein, ein Nischenmarkt, könnte man sagen, auch wenn Sie vielleicht das Wort
1: nicht so gerne hören. Aber ja,
0: wir haben den Fuß in den konventionellen Handel. Also auch die großen Supermärkte, Discounter haben, die Produkte in ihrem Sortiment. Aber es ist noch nicht so, dass es ein nennenswerter Anteil ist. Also das ist noch eine kleine Nische. Aber wir sind schon mit, mit 1,7 Milliarden Euro Umsatz jetzt in Deutschland für den fairen Handel ziemlich in einer Boomphase. Also wir haben Wirtschaftszuwachsraten, wo sich andere Branchen wirklich danach schlechzen würden. Jedes Jahr so 15, 20 Prozent unterschiedlich. Aber es ist noch nicht so, dass wir sagen, wir haben jetzt schon über die Hälfte des Marktanteils, was eigentlich mal ein Ziel wäre. Okay, das ist ein
1: ambitioniertes <lacht> Ziel. Was kann man denn so in der ganzen Kette vom Anbau eines Produkts oder eines Rohstoffs bis zum Einkaufen von uns Verbrauchern alles fair
0: gestalten? Da sind ja verschiedene Schritte. Also es beginnt bei den Produktionsbedingungen in den Ländern, dass die Bauern, die das anbauen, entsprechenden überhaupt einen Marktzugang haben, dass sie Qualifikationsmaßnahmen bekommen wie Schulungen, dass sie einen guten Preis bekommen für ihre Produkte, von denen sie ihre Produktions- und Lebenshaltungskosten tragen können. Dass Frauen und Kinder geachtet werden und ihren Rechten auch gefördert sind und gleichberechtigt. Genau das ist bei den Produktionsbedingungen. Dass die Handelsbeziehungen langfristig und nachhaltig sind. Also nicht nur einmal in der Saison, sondern regelmäßig, dass die Beziehungen dabei bleiben. Also die können sich darauf verlassen, die Produzenten, dass die ihre... Ihre Erzeugnisse oder Ihre Ernte loswerden. Ja, genau. Und Sie können sich auch darauf verlassen, dass die Handelspartner auch in drei, vier Jahren noch da sind und nicht nur sagen, okay, ich biete dir in diesem Jahr einen guten Preis und das nächste Jahr gehe ich zu jemand anders. Also das bringt unheimlich Stabilität für die Gruppe rein und Sie können planen. Also sie bekommen eine Planungssicherheit und können auch Ihre Schulung oder Ihre Maßnahmen, irgendwelche Investitionen danach ausrichten. Und das ist ein ganz großer Punkt bei den Produzenten.
1: Bleibt der Markt, wenn es um die Preise geht, bleiben da die Marktpreise mit ihren Schwankungen
0: komplett außen vor? Oder wie werden die Preise Also verhandelt? Im Fernhandel gibt es das System, dass, wer im Fairtrade-System ist, die bekommen einen Mindestpreis. Ist der Marktpreis unter diesem Mindestpreis, wird der Mindestpreis gezahlt, der höhere Geht der Marktpreis über diesen Mindestpreis, wird der Mindestpreis bezahlt plus einer prämie die zur Entwicklungssache ist für die Organisation. Also, Sie kriegen eine Prämie, wo Sie entscheiden können: mache ich damit eine Schule, mache ich eine Krankenstation, baue ich eine Straße oder investiere ich in irgendwelchen Produktionsanlagen. Also der faire Preis kann auch mal unter dem Marktpreis liegen, genau. aber es ist einfach ein fester Anteil dabei. Es ist ein fester Preis und damit können die Produzenten, die in dem System sind, mit planen. Und das ist ihre Sicherheit, dass sie sagen, ich habe jetzt eine Investition getätigt und wenn der Marktpreis drunter ist, kriege ich meinen festen Preis und kann die Investitionen davon bezahlen. Kommt es auch vor, dass einer der Partner da mal drauf zahlt? Also was vorkommt ist, dass man nicht so diesen Marktabnahme hat, also den Absatz hier bei uns und dass sie dann nicht zu diesen guten Bedingungen alle ihre Produkte loswerden. Aber wer im FairTrade System drin, ist bekommt diesen Mindestpreis. Spontan könnte man sagen
1: noch eine faire Schokolade, das gibt's doch schon. warum hat das Team von FairAfre dieses Projekt gestartet?
2: Also, das Herzensanliegen von Fair ist wirklich, den fairen Handel auf ein neues Level zu heben. 2013, da war der Hendrik Reimers in Ostafrika unterwegs mit dem Rucksack und hat sich vor Ort mit Kaffeebauern ähm, unterhalten und hat gesehen, dass solange der Kaffee roh exportiert wird und die Rüstung in Europa gemacht wird, wirklich ganz, ganz wenig nur bei den Produzenten vor Ort ankommt und hat sich gefragt, wieso wird nicht mehr der Kaffee geröstet im Inland und weil der Hendrik Reimers so ein großer Schokoladenfan ist, wollte er es dann eben mit Schokolade ausprobieren und klar, es gibt ganz viele faire Schokoladen aber Fairtrade möchte das eben anders machen, indem wirklich die gesamte Wertschöpfung nach Ghana verlegt wird. Das ist so dieses Grundproblem, was man von anderen Rohstoffen, teureren
1: Rohstoffen auch kennt. Dass oft in den Ländern des Südens die Rohstoffe abgebaut oder angebaut werden, wie jetzt bei Kaffee und Kakaobohnen. Und das aber dann eigentlich darüber hinaus von dem ganzen Herstellungsprozess, von der Weiterverarbeitung, also Wertschöpfungskette, nichts hängen bleibt in den Ländern und bei den Produzenten. Und das hat FairAfric jetzt in seinem Projekt anders gemacht.
2: Genau, 70 Prozent des gesamten Weltkakaos kommt aus Westafrika, aber nur etwa 5 Prozent des Einkommens kommt zurück in das Land. Und das liegt eben daran, dass einfach die Rohstoffe exportiert werden nach Europa und ähm, hier das Geld damit gemacht wird und die Menschen vor Ort eben wenig von den Früchten ihrer Arbeit haben. Und das will FairAfric eben ändern. Frau Luke, Sie haben schon erzählt, also Fernkaffee Kaffee gibt es schon seit ähm,
1: den Anfängen mit dem Nicaragua-Kaffee und ähm, ja. auch Kakao gibt es schon lang aus fairem Handel. Woran liegt es, dass trotzdem das oft sich nur auf den Anbau bezieht und eben die Wertschöpfung in
0: Europa stattfindet? Also das Ziel des Fernhandels ist wirklich, die Wertschöpfung auch in den Ursprungsländern zu haben. Also da ist Fairfrick ein wunderbares Beispiel. Es ist über die Jahre nicht so einfach gewesen, gut vermarktbare Produkte herzustellen und hierher zu transportieren. Es gab verschiedene Versuche schon auch in den 90er Jahren, Macht allerdings einen ganz anderen logistischen Aufwand, den man jetzt hat. Mittlerweile mit Internet und anderen Kommunikationsmitteln ist es einfacher und dass man solche Pro Projekte auch wieder verstärkt in den Fokus nimmt. Was ist denn für die Kakaoproduzenten
1: anders, mit denen Fair Afrique zusammenarbeitet oder mit den Bauer, für die Bauern?
2: Ja, also wir arbeiten mit der ersten bio kakaokooperative Ghana's Ganas zusammen von Jaira Glover. Und ich hatte das Glück, im August zum ersten Mal selber vor Ort zu sein, mir das anzuschauen. Und man sieht schon einen wahnsinnigen Unterschied. Also die Bauern, die für die bio kakaokooperative arbeiten, die haben zum Teil sogar Elektrizität vor Ort. Sie haben alle eine Krankenversicherung. Ich habe mit einer Bäuerin gesprochen, die ihre Kinder an die Universität schicken kann. Und das ist eben nur möglich dadurch, dass sie von Jara Glover Schulungen bekommen, indem sie ihren Farmanbau professionalisieren, durch den Bioanbau auch mehr Ertrag bekommen als beim konventionellen Kakaoanbau und eben auch damit eine noch höhere Prämie bekommen. Aktuell die Fairtrade-Prämie ist, glaube ich, bei 240 US-Dollar pro Tonne Kakao. Die Bio-Kakao-Prämie von Jara Glover ist bei 600 US-Dollar. Und so bleibt halt noch mal mehr bei den Bauern und sie können halt über ihr tägliches Brot hinaus sich Dinge leisten wie Reisen zur Familie, Mobiltelefone und natürlich die Bildung der Kinder. Und das macht eben den großen Unterschied.
1: Und das ist ja auch das, was die Menschen in den Ländern insgesamt am ehesten weiterbringt. Es gab dort eine Kooperative schon, mit der man zusammenarbeiten konnte. Das heißt, da also gab es schon einfach eine, eine Grundstruktur, die man nicht erst noch aufbauen musste. Was ist dann darüber hinaus geschehen, um
2: aus dieser Anbaukooperative die Produktion von Schokolade zu entwickeln? In Accra gibt es eine Kakaomasse-Produktion namens Niche Cocoa, die auch eine kleine Schokoladenlinie für den lokalen Markt haben. Also es gibt... Chocolate made in Ghana, aber eben nur für den ghanaschen Markt. Mhm. Und das war so der zweite wichtige Kooperationspartner vor Ort in Accra, den Hendrik Reimers getroffen hat, die mit uns sozusagen die Fairfric-Schokolade nach vorne gebracht hat.
1: Ist es so, dass die dann verpackt quasi fertig äh, rüberkommt nach ja. Deutschland, nach München?
2: Genau, also Fairfric wird von der Bohne bis zur fertig verpackten Tafel in Ghana produziert. Und aktuell ist einfach die Herausforderung äh, mit Nisch Coco, dass das Maschinen sind, teilweise noch aus Ende der 50er Jahre. Das ist eine zum Beispiel eine Abtafelungsmaschine von Schogettenschokolade, so sind wir dieses Jahr wirklich an unsere Grenzen geraten. Was sicher auch immer
1: wieder typisch ist für faire Produkte, dass die Projekte immer wieder an Grenzen kommen in den, in ja, den Anbauländern aber. und wahrscheinlich auch bei uns. Gehört es denn zum Gedanken des fairen Handels, dass man nicht nur Produkte verkauft, die Hersteller besser bezahlt, sondern auch versucht, Entwicklungen dort ja mit anzustoßen, zu begleiten und zu fördern, einfach damit eine lokale Wirtschaft, damit lokale Aktivitäten sich besser entfalten können.
0: Ja, das ist ein Ziel, das ist von Anfang an vom Fernhandel, dass man sagt, man möchte die Produzenten vor Ort stärken und man möchte sie mit einem Tun stärken, also mit Handel und Produktion und nicht einfach nur mit Almosen. Also das war von Anfang an, behaltet eure Almosen, wenn ihr faire Preise zahlt. Das war der erste Ausspruch. Mhm. Und mit diesem Handeln, dass sie sagen, lernt besser zu wirtschaften, lernt besser zu produzieren in den landwirtschaftlichen Sachen, mehr Wertschöpfungskette bei euch im Land zu haben. Also die Weiterverarbeitung, das ist immer wieder ein ganz wichtiges Thema. Und mit diesem Handel wachsen die Produzenten für sich und bekommen ein wahnsinniges Selbstvertrauen, dass sie auch andere Projekte und Strukturen schaffen können vor Ort, die für ihren lokalen Markt auch ganz wichtig sind. Sie haben das
1: ja auch schon beschrieben, Frau Scheid, dass es eben inzwischen aus den Ländern, zum Beispiel in Afrika, ja wirklich gut qualifizierte Menschen gibt, die studiert haben, die gute Ausbildungen haben, die sowas auch können, aber zu wenig Gelegenheit haben, eigentlich ihr Können wirklich dann unter Beweis zu stellen und keine Jobs finden. Das ist ja so ein Grundproblem.
2: Ja genau, also es geht eben darum, Arbeitsplätze zu schaffen außerhalb der Landwirtschaft. Deutschland ist ja auch nicht so entwickelt, wie es ist, weil wir mit Fairtrade-Kartoffeln handeln, <lacht> sondern weil wir Autos bauen und große Industrien haben. Es gab eine Studie von der Weltbank, die herausgefunden hat, mit jedem Arbeitsplatz, der in der landwirtschaftlichen Weiterverarbeitung geschaffen wird, schafft wiederum 2,8 weitere Arbeitsplätze in Zuliefererbetrieben. Die Arbeitsplätze im weiterverarbeitenden Gewerbe ermöglichen eben eine positive Kettenreaktion. Und so wird eben die gesamte Entwicklung aus sich selbst herausgeschöpft. Da braucht man keine Entwicklungshilfe, sondern das Land entwickelt sich selbst dadurch, dass man eben, eben die Möglichkeiten schafft, aus ihren Rohstoffen selber etwas zu machen. Das ist das, wovon man ja schon lange redet, dass die Entwicklungshilfe dann sozusagen solche
1: Kettenreaktionen mhm. bewirken kann. Also da bekommt das Wort Handelskette dann auch nochmal eine ganz andere Bedeutung. Was tut sich aktuell bei Fair afrik in
2: Ghana in der Richtung? Also dieses Jahr sind wir produktionstechnisch total an unsere Grenzen gestoßen. Also die Nachfrage ist konstant höher als das, was wir produzieren können. Wir haben schöne Und deshalb haben wir jetzt entschieden, eine komplett neue solarbetriebene Schokoladenfabrik zu bauen im Kakaoanbaugebiet selber. Das wird der größte Arbeitgeber in der Region sein. Die Wo Produktion, ist das genau? Das ist in Suhum. Das ist etwa zwei Autostunden von Accra entfernt Richtung Süden. Hauptstadt von Ghana. Genau. Und ja, das ist ein echt großes Ding. Ja, also dieses Jahr sollen noch weitere 50 Arbeitsplätze dadurch geschaffen werden. Das Schöne ist eben auch, dass die Fabrik komplett aus Ghanasche Hand geführt werden soll. Einer der Produktionsleiter vor Ort bei Nisch wird der neue Produktionschef von Fair Afrique auch werden. Also das ist
1: schon ein echter Entwicklungssprung eigentlich zu so einem Projekt, wo wirklich vor Ort in Afrika komplett produziert wird und ein fertiges Produkt dann exportiert wird.
2: Genau, also man sieht es auch vor Ort bei Nischkoko, bei unserem Produktionspartner. Für den war das letzte Jahr auch ein ganz tolles Jahr. Die haben jetzt auch eine weitere eigene Produktionslinie mit so Schokoladenmoos und kleineren Tafeln auf den Markt gebracht. Das heißt... Sie brauchen gar nicht mehr unsere Chargen. Andererseits gibt es auch ganz viele kleine Initiativen, die total schön sind. Also als wir in Ghana unterwegs waren, am Wegesrand haben wir eine kleine Fabrik gesehen, mitten im Kakaoanbaugebiet. Das waren Bauern, die die Idee hatten, aus den Kakaoschalen Seife zu machen und haben ihre eigene kleine Seifenfabrik da aufgemacht. Ich hatte ein Gespräch mit einer Bäuerin, die meinte, Ihr Leben hat sich so verändert, seitdem äh, sie Biobäuerin ist und natürlich mehr Geld verdienen kann und ihr, ihre Farm ausweiten konnte. Aber eigentlich träumt sie von was ganz anderem. Sie wünscht sich eigentlich selber ein Geschäft aufzumachen. Ja, da geht die Reise hin, würde ich sagen.
1: Da lacht Ihnen auch das Herz, Frau Lug, oder? Wenn Sie solche Berichte hören, dass dann auch die, die Kreativität und die Geschäftstüchtigkeit der Menschen
0: vor Ort die einfach ja, Aufwind bekommt. Ja, das ist das, was man eigentlich möchte, wenn wir hier uns engagieren, gerade in den Weltläden, wo wir das schon immer wollten, ist so, dass die Menschen vor Ort sich ihr Selbstvertrauen haben und selbstständig werden und vielleicht auch uns gar nicht mehr so brauchen, dass wir sie fördern etc. Und auch nochmal zu sehen, auch den Blick, den wir haben auf die Länder da unten, dass die das können, dass da was entsteht, das, das ist für mich irgendwie fantastisch, weil das ist die Wirkung, die wir immer haben wollten. Eigentlich Wir sind damals mit dem Ziel gestartet, uns überflüssig zu machen, in Bildungs- und politischer Arbeit, dass das automatisch funktioniert. Also letztlich eine
1: Erfolgsgeschichte, angetrieben vom langen Atem von Leuten, die sich hier schon lange für Fernhandel ja. einsetzen, aber natürlich auch von den Energien der Menschen in den Herstellerländern. Eine schöne Geschichte. Trotzdem braucht es weiterhin Menschen hier, die aus Fernhandel kaufen, es gibt ja viele ähnliche Projekte, die Produkte für fairen Handel betreiben, auch einige Zusammenschlüsse. Gibt es denn da einen gemeinsamen Standard oder so eine Art Ethikcode, auf den sich alle
0: berufen? Ja, also es gibt eine Definition, die sich vor fast 20 Jahren sich die Akteure geeinigt haben und wichtig ist die Handelspartnerschaft, die auf Dialog und Transparenz und Respekt beruht und nach mehr Gerechtigkeit im internationalen Handel strebt. Wir wollen das einfach durch die verlässlichen Handelsbeziehungen machen in den Ländern des Südens und einen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung leisten. Wichtig ist auch hier, dass die Verbraucher mit dabei sind und die Öffentlichkeitsarbeit. Also es sind diese drei Säulen. Der faire Handel hat sich generell so zehn Grundsätze genannt, wo ich vorher schon einige genannt habe. Marktzugang, Bioproduktion fördern die Rechte von Frauen und Kindern zu achten. Qualifikation der Produzenten, also auch Fortbildungen zu leisten. Das sind so mal ein paar Dinge. Und es gibt auch eine Fülle von Labels mittlerweile, die diese Standards. Genau.
1: Welche Rolle spielen denn Fairtrade-Labels? Die sollen ja eigentlich den Verbrauchern so ein bisschen signalisieren, nicht nur ein bisschen, das ist jetzt echt Fairtrade, du kannst dich darauf verlassen. Aber die unterscheiden sich ja dann auch genau, wieder ein bisschen gibt, voneinander.
0: Es gibt mehrere Labels, also das einmal ist das Fairtrade-Label, das mit diesen Yin und Yang-Zeichen mit den Menschen in der Mitte. Das ist vom Fairtrade Deutschland, da ist auch eine internationale Organisation dabei. Dann gibt es das Naturland-Fair-Siegel, da ist der Bio-Bereich mit dem Fairen zusammen. Dann gibt es das Label von der WFTO, das halt heißt die World Fairtrade-Organisation, die auch faire Produkte labeln. Dann gibt es noch Fair for Life, also das sind so die wichtigsten vier jetzt mal. Die haben sich alle diesen Grundsätzen des fairen Handels und diesen zehn Punkten bekannt. Aber auch man muss sagen, die Labels sind auch alle eine freiwillige Sache. Es gibt keinen gesetzlichen Standard, der das festmacht, zum Beispiel wie im Bio-Bereich. Da muss man sich nach den staatlichen Richtlinien zertifizieren lassen. Das gibt es im fairen Trade-Label nicht. Eine gute Übersicht über Labels allgemein ist Label Online von der Verbraucherservice in Berlin. Da werden alle Labels in Egal in welche Richtung, Bio oder sonstiges, an einem Raster aufgeführt und der Verbraucher hat einen schnellen Blick, ist dieses Label vertrauenswürdig oder ist es ein selbstgemachtes Eigenmarke? Wird bei Fair FairAfric auch über ein Label diskutiert, ob
1: Sie
2: wo dazugehen oder sind Sie da irgendwie schon Mitglied? Also wir wollen uns von Fairtrade abgrenzen, weil wir mehr als fair sind. Also wir sitzen da ja nochmal einen drauf. Man kann schon sehen, dass Fairtrade-zertifizierte Kakaoplantagen, dass es da anders zugeht als auf rein konventionellen. Also da wird nach den Arbeitsbedingungen geschaut, keine Kinderarbeit. Aber Fairtrade selber hat in einer Studie herausgefunden, zum Beispiel, das war letztes Jahr, dass über 70 Prozent der Kakaobauern in der Elfenbeinküste unterhalb der Armutsgrenze leben, auch wenn sie Fairtrade. Zertifiziert sind. Das große Problem ist einfach, wenn ich eine Tafel Schokolade habe, egal ob sie fair ist oder nicht, bleiben etwa sechs bis sieben Cent davon im Ursprungsland. Dann fragt man sich, wieso kommt da so wenig an? Und ähm, ich glaube einfach, dass es vor allem darum geht noch einen, einen weiteren Schritt in den fairen Handelsbeziehungen zu gehen, um wirklich den Leuten ein gutes Auskommen mhm. vor Ort zu bringen. Das ist die Geschichte mit der Wertschöpfung,
1: die in den ja. Herstellungsländern eigentlich viel stärker stattfinden müsste, über die mhm. wir gesprochen ja.
0: haben. Also da muss man vielleicht sagen, Bei den Standards vom Fairtrade hat seine festen Standards, die sind für alle so verbindlich. Es ist immer noch möglich, dass man mehr macht, was auch wünschenswert ist. Aber wir sind in, in manchen Sachen ist man schon richtig froh, wenn die Mindeststandards eingehalten werden. Das ist ein Beitrag für die Produzenten vor. Das ist noch nicht das Ende der Geschichte für mich. Aber es ist ein Anfang und es ist auch wir hatten dieses Fairtrade-Label, sind initiiert worden, weil die Produzenten vor Ort haben gesagt, das ist eine tolle Geschichte, die er da macht, aber die muss mehr in der breiten wirksam sein, weil wir mehr absetzen möchten zu diesen Bedingungen. Also die Labels sollten dazu beitragen, dass ja, es äh, genau. leicht da ist. Also es ist immer möglich, mehr zu machen und es muss auch gemacht werden, aber für die Verbraucher und für die Firmen, die nach dem Fairtrade-System arbeiten, ist es erstmal ein Minimumstandard, der aber gerne ausgebaut werden darf. Mhm. Im Fernhandel es längst auch
1: Online-Shops als Einkaufsplattformen. Da stechen aber die Informationen zum fairen Hintergrund der Produkte nicht unbedingt als erstes ins Auge. Klar, es geht ums Verkaufen. Ist für viele Verbraucher das nicht auch so ein bisschen sperrig mit dem Fernhandel?
0: Es ist für die Verbraucher sicher eine Herausforderung, sich in den vielen Labels und was steht dahinter, sich zurechtzufinden. Ich finde, man sollte sich zwei, drei Labels rausnehmen. Das ist das Fairtrade-Label, das ist das Naturland-Fair-Label, ist hier sehr bekannt. Und auch die Organisationen, die in den Weltläden oder so wie Fairfrick sich vom Weltland-Dachverband eine Überprüfung haben machen lassen, darauf kann man vertrauen, das sind die wichtigsten. Ansonsten muss man sich als Verbraucher schon eine sehr lange Studie machen, um sich in den ganzen verschiedenen Verästlungen zu kommen. Ja, letztlich ist Fairtrade-Kaufen
1: auch nur Konsum, oder? Ja. Ja, hart ausgedrückt.
0: Hart ausgedrückt, ja. Der faire Handel basiert auf dem Handel und auf dem Konsum, ja. Aber es ist ein Statement dazu und es ist auch immer eine Symbolkraft zu sagen, auch zu den anderen Firmen, warum arbeitest du denn nicht so? Mhm. Also nicht nur Konsum, sondern auch die politische Frage, warum tust du das nicht? Also so ein bisschen Reibung zu
1: erzeugen ja. mit dem konventionellen auf alle Fälle <lacht> Handel. Und ja, nach allem, was Sie erklärt haben, auch zu den Labels, man findet ja auch viele Informationen, wenn man tiefer blicken möchte zu den einzelnen Projekten, zu den Herstellungsprozessen, zu den Menschen, die da arbeiten. Also man kann auch äh, nachdenklichen oder reflektierten Konsum draus machen, ja, oder?
0: man kann ihn machen und ich finde auch als Verbraucher, man kann auch dabei lernen, was mal alles ist. Zum Beispiel sozusagen auch die Strukturen dahinter zu sehen, also aber nicht nur den Konsum machen, aber es ist, für mich ist auch wichtig schon, dass die Produkte gekauft werden, auch die Schokolade oder sonstiges, aber sich auch der Geschichte und dieser Arbeit, die dahinter steht, bewusst zu werden. Lassen Sie sich denn mit fairen Produkten auch Gewinne erzielen? Es ist im fairen Handel eigentlich nicht die Absicht, richtig viele Gewinne zu erzielen. Es ist aber die Absicht, kostendeckend zu arbeiten und eine kleine Rücklage zu bekommen, dass man neue Projekte investieren kann. Aber es ist nicht Gewinnmaximierung, sondern es ist kein Ziel. Sondern die, die Überschüsse, die kommen, die werden wieder in Bildung oder in Produktionsanlagen oder in die Verbesserung der Strukturen investiert. Ja, weil es hängt eine ganze Menge dran. Genau, es, ist nicht, also es sind viele Non-Profit-Organisationen, die sie sagen, es ist nicht so, dass dann irgendwo Gewinne abfließen und die jemand anders einsteckt, weil es ganz wichtig ist, dass Überschüsse, die erwirtschaftet werden, in dem Bereich wieder im System bleiben und sich weiterentwickeln. Sie haben
1: erzählt, Fair Afrique, die Schokolade ist eine Erfolgsgeschichte. Wie sind Sie mit dem Thema Gewinne
2: umgegangen bis jetzt? Also ich glaube, jeder, der für ein faires Produkt arbeitet oder auch wir bei Fair Afric, uns geht es nicht darum, maximale Gewinne zu machen oder besonders viel Geld auf dem Konto zu haben. Da geht es darum, vor Ort einen Unterschied zu machen und eben auch die Marke Fair Afrique als Gemeinschaftsprojekt zu sehen, also anstatt dass nur sechs bis sieben Prozent des Gewinns im Ursprungsland ankommt, machen wir eben eine Drittelung. Ein Drittel bleibt im Ursprungsland der Schokolade, ein Drittel geht an den Handel und das letzte Drittel bleibt bei Fair Afrique. Und so ist eben wirklich so ein, eine Balance, ein Ausgleich und das finde ich so ganz wichtig und das ist für mich Handel ja. auf Augenhöhe. Vielleicht das noch
0: als Ergänzung, es ist auch schon in den Läden oder sonstiges, es fallen Überschüsse an oder sonstiges, auch die Kostendecken sind. Die Importeure brauchen es wirklich und auch die Weltläden brauchen auch ihre Kosten, um ihre Miete zu bezahlen und eigentlich den Wunsch auch ihre Mitarbeiter, die vor allen Dingen sehr viel tun, einen Kostenbeitrag zu bekommen oder dass die ein bisschen Gehalt bekommen. Aber es ist nie Gewinnmaximierung in dem Sinn da. Also auch hier schon ein Unterschied ja, zum absolut.
1: konventionellen Handel. Ja, viele kleine und größere Erfolgsgeschichten lassen sich erzählen aus dem fairen Handel. Trotzdem ist er weiter eine Nische in unserem gigantischen Konsumangebot. Die Handelspartner sind meist weit entfernt, die Mengen oft gering. Das ist schon eine spezielle Aufgabe. Meine Studiogäste arbeiten dafür. Elisa Scheidt in dem Münchner Projekt Fair Afrik und Annegret Luke als Fair Handelsberaterin und als Vorstandsmitglied beim Eine Welt Netzwerk Bayern. Wie ist denn der faire Handel organisiert? Es gibt eben viele Projekte, viele kleine Projekte, es gibt Dachverbände, es gibt Dachorganisationen, wie das eine Weltnetzwerk, es gibt die eine Weltläden vor Ort. Wie finden die Produkte erstmal ihren
0: Vermarktungsweg? Also die Produkte kommen von den Produzenten. Es gibt diese vier Handelsimporteure, die anerkannten, aber auch manchmal zu den konventionellen Importeuren. Die lassen sich dann siegeln kommen zu den Verarbeitern bei uns an der Kette und gehen dann in Deutschland in den Weltladen, in den Supermarkt, in den Bioladen und kommen dann zu dem Verbraucher. Das ist so diese Kette von den Produkten. Und am Rande gibt es dann Organisationen wie Zertifizierungsorganisationen oder auch so Dachverbände wie das eine Weltnetzwerk Bayern, die eigentlich Öffentlichkeits- und Bildungsarbeit machen und das begleiten. Wie
1: schwierig ist es denn auf dem Markt, auf sich aufmerksam zu machen, wenn man ein neues Projekt startet. Wie sind da Ihre Erfahrungen, Frau Scheid? Die Fair afric Schokolade ist ja ein relativ neues Fairtrade-Produkt. Wie packt man das an? Sie sind die Marketingfachfrau?
2: Ja, die größte Herausforderung ist, ein Bewusstsein zu schaffen, erstmal Verstehen zu geben, was bedeutet eigentlich Wertschöpfung im Ursprungsland. Also leider ist recht vielen Leuten noch gar nicht bewusst, was der Unterschied eigentlich ist und was für einen Impact man auch haben kann als Verbraucher mit seiner Kaufentscheidung. Und wie sind Ihre Erfahrungen? Nehmen, Wollen die Verbraucher das überhaupt wissen oder
1: wollen sie einfach eine Schokolade haben, die lecker schmeckt in erster Linie und wo sie wissen, da habe ich jetzt zusätzlich noch was Vernünftiges, jetzt nicht was Gutes im Sinne von Almosen,
2: sondern was Vernünftiges getan? Also ich finde schon, dass man beobachten kann, vor allem so in den letzten zehn Jahren, dass das Bewusstsein unter den Verbrauchern gewachsen ist. Dass die Leute einen Anspruch haben an Qualität und auch mehr wissen wollen, also ein, ein Bedürfnis nach Transparenz haben und wissen wollen, wo kommt das eigentlich her, was ich da auf meinem Teller habe. Also von dem her würde ich schon sagen, beides. Also man möchte ein qualitativ hochwertiges Produkt mit guten Zutaten, was total lecker schmeckt. Aber die Geschichte dahinter ist eben auch wichtig. Und dann geht es eben darum, diese Geschichte zu erzählen. Es ist vielleicht sogar wichtiger geworden, eine gute Geschichte zu
1: haben, Frau Lug, zu seinem Produkt. Eben weil es viele Produkte gibt, weil es auch vieles schon lange gibt. Und die Verbraucher da vielleicht auch so ein bisschen ermüden
0: oder nicht so ja. aufmerksam sind. Also es braucht ein gutes Produkt. Es braucht eine, schon eine gute Geschichte. Und auch es braucht Menschen mit Leidenschaft, die diese Geschichte erzählen. Was es aber auch braucht, ist einfach, dass man dann sagt, auch diese Standards, die ich habe, nach denen ist das gehandelt worden und darauf kann ich mich verlassen und das kann ich glaubwürdig an den Verbraucher weitergeben. Weil der Verbraucher merkt ganz schnell, erzählt mir irgendeiner eine blauäugige Geschichte oder hat die Geschichte auch an dem Fuß und passt. Also das, und wenn man eine glaubwürdige Geschichte hat, die auch eine Wirkung und Spaß, auch mit Spaß, also ich finde, das soll auch mit Spaß machen, dann zieht es auch Kreise.
1: Ja, und wir ziehen gleich mal einen Vergleich zwischen dem Fernhandel und dem konventionellen Handel, der ja mitunter auch einzelne Produkte aus dem Fernhandel anbietet. Viele große Ketten haben zumindest bei den Lebensmitteln. Eigene faire Produkte inzwischen, all die, die ganzen großen, sind das denn
0: vergleichbar faire Angebote? Wenn die großen Discounter und Supermarketten eigene faire Produkte haben, die diese unabhängigen Labels haben, dann sind sie sehr verlässlich, dann kann der Verbraucher da kommen. Also auch davon profitieren dann vor Ort die Produzenten. Die Standards werden dann eingehalten, wenn die unabhängigen Labels das begutachtet haben mit es ist zu begrüßen, dass die konventionellen Händler das mit aufgenommen haben. Das spiegelt auch ein bisschen den Zeitgeist mittlerweile wieder. Das ist vielleicht auch unser Erfolg, dass sie mitmachen in der ganzen Geschichte. Unser Ziel war vielleicht, dass sie zum viel höheren Prozentsatz mitmachen. Das kann ja noch kommen. Das kann ja noch kommen, genau. Aber, also, aber sie müssen nach diesen unabhängigen Systemen handeln, dass es dann okay ist. Ansonsten, wenn einer ein Eigenlabel macht, der nicht überprüft ist, würde ich ein großes Fragezeichen machen. Man kann das
1: natürlich kritisch sehen und sagen, ja okay, der konventionelle Handel, der springt jetzt auf diesen Zug mit auf, weil das natürlich auch ein gutes Image macht beim Verbraucher, wenn die sagen können, schaut her, bei uns gibt es auch Produkte aus fairem Handel. Wir sind da dabei. Aber letztlich ist der ganze Rest sozusagen, da verändert sich ja nichts.
0: Es ist noch nicht so viel. Genau diese Kritik müssen sich die konventionellen Händler sagen. Warum machst du das in dem anderen Bereich noch nicht mehr? Warum ist dir es nicht wichtig, dass du Sozial- und Umweltstandards in deiner ganzen Produktionskette, in deinen Ganzen berücksichtigst, in allen Ebenen, sowohl im Land als auch im Ausland? Also die Frage müssen sie sich stellen lassen und eigentlich auch mal eine richtige Antwort geben. Also die auch von auswärts überprüft ist und nicht zu sagen, also viele große Unternehmen sind ja auch verpflichtet, so Sozialberichte zu machen, sonstiges. die lesen sich auch sehr schön, aber sie sind halt nicht unabhängig abgesegnet nach einem festen Standard. Bringt Fair
1: denn seine Schokolade sind verschiedene Schokoladen, das haben wir noch gar nicht genau besprochen, an Mann und Frau und Kind natürlich, bei Schokolade nicht zu vergessen.
2: Ja, also Fair Frick äh, gibt es in sechs Sorten. Zwei davon sind Milchschokoladen, die anderen sind Zartbittersorten. Also ich würde sagen, Fair Frick bringt die Schokolade nicht an den Mann, sondern sie ist aus der Community gewachsen. Also Fair Frick gäbe es nicht ohne die Crowd, ohne die Gemeinschaft, die... Ähm hinter dem Produkt steht. Als der Hendrik Reimers angefangen hat, hat er noch Schokoladenrezepte ausprobiert, in München in seiner Küche und hat selber Mini-Schokoladen gemacht und hat dann eine Crowdfunding-Kampagne gestartet. Und damit ging es los. So viele begeisterte Menschen, die daran geglaubt haben, dass sie damit einen Unterschied machen können. Und sie wollten eben die, die erste Schokolade made in Ghana auf dem deutschen Markt in den Händen halten. Also die große, große Basis sind wirklich die, Unterstützer, die Crowd von Anfang an, die stetig wächst in jeder Kampagne, die wir machen. Ansonsten ist es ganz klar ähm, das Weltladennetzwerk. Also, das ist auch eine große Basis von uns und ohne die wir es nie so weit geschafft hätten. Und ansonsten haben wir natürlich auch einen Online-Shop, wo man, wo man Fair Afrik kaufen kann. Wird es Fair Afrik-Schokolade auch mal im Supermarkt geben, vielleicht? Also vereinzelt gibt es es uns jetzt auch schon in, in Edeka und Reves, ähm, aber das ist jetzt erst der Anfang. Die eine Weltläden, sind die das
0: Aushängeschild oder die Botschafter des fairen Handels? So hat es angefangen, dass sich die Läden sich in ihren Orten zusammengefunden haben, um ihr Engagement zu zeigen und es war in, Also auch die Weltläden sind äh, Non-Profit-Organisationen, meistens sind es gemeinnützige Vereine, die den Laden so betreiben und um einfach eine Basis vor Ort zu haben und um Informationsarbeit zu leisten mit Veranstaltungen, mit dem Ladengeschäft, aber auch mit öffentlichen Kampagnen. Das ist ja auch immer so eine interessante Mischung
1: aus Engagement und ja, manchmal auch wachsender Professionalität. Man staunt immer wieder über das Angebot, aber auf welche Menschen man da
0: trifft, sozusagen auf der anderen Seite der Ladentheke, das ist total unterschiedlich. Ja, also man muss vielleicht auch wissen, dass die überwiegende Mehrzahl der Weltläden ehrenamtlich arbeitet. Es steht immer ein Ladenteam dahinter, zwischen 20, 30, 50 Personen die für ihren Ort wirkt, die in allen Facetten wirkt, die wirklich ihre Idee trägt mit Menschen. Also auch schon über soziale Medien, aber auch die Menschen sprechen für sich. Und es ist auch für die Personen, die in den Wäldern gehen, die lernen einfach auch viel und können das dann entsprechend auch weitertragen. Also es sind sozusagen auch Menschen, die diese Idee und alles,
1: was dahinter steckt, ja. noch vertreten. Also es ist wirklich
0: und eine Bewegung für Leute
1: aus Ihre Generation, Frau Scheidt wahrscheinlich, aber gehören da die eine
2: Weltläden so eher zur Folklore und man tut sich eher online um? Also klar, Online-Shopping ist ein großes Thema. Ob das irgendwie das nachhalt die nachhaltigste Form von Einkaufen ist, ist mal da das so dahin Das ist nochmal eine andere Frage, ja. Aber in meiner Generation, also ich habe viele Freunde, die gerne in den Weltladen gehen, auf jeden Fall und Bio. Also ich finde schon, dass das ein Thema ist. Wie viel Professionalität braucht es denn überhaupt im fairen Handel
1: und
0: wie viel Idealismus? Also ich finde, es braucht immer sehr viel Professionalität. Je professioneller wir arbeiten, desto besser können wir eigentlich unsere Ziele verwirklichen. Es ist aber auch immer mit zu berücksichtigen, wie viele Ressourcen man hat. Also mit Ehrenamtlichen kann man jetzt nicht so alles so super gleich hinbringen, als wenn ich nur ein hauptamtliches Team habe, die dafür bezahlt werden. Aber es ist auch der Idealismus, der reinkommt dann dabei. Also der muss dabei sein. Ich kann nicht nur einfach einen professionellen Supermarkt machen, der keine Ideen hat, sondern das steht schon dabei. Das ist so eine Ausgewogenheit, dass wir aber auch die Menschen, die diesen Idealismus mitbringen, zu sagen, integrieren in unsere Weltläden und dabei noch so gut wie möglich professionell sein können, um den Kunden und dem Verbrauchern einen Service anzubieten. So kann die Idee dann weiter wachsen und weitergetragen werden. Eine
1: Organisation, ein Zusammenschluss wie das eine Weltnetzwerk Bayern, kann das auch ein Wörtchen mitreden, wenn es um die künftige Ausrichtung des Handels geht. Also ich meine jetzt nicht nur den Fair Trade-Handel, sondern den ganzen Handel? Also wir
0: sind, versuchen da so eine politische Stimme zu bündeln, zu sagen, also es ist unser Anspruch, nicht nur also die Weltläden transportieren das, aber auch an den konventionellen Handel, an die Politik zu sagen, richtet euer Handeln, eure Gesetzgebung und alles nach den sozialen Umweltstandards aus, dass man da einen Standard hat, nachdem es sowohl Menschen im Süden, auch im Norden so gut geht und auch die Umwelt da nicht Schaden leidet. Also eigentlich faire Handelsbedingungen insgesamt für Insgesamt, alle. das ist das Ziel. Und da ist auch immer wieder unsere Adresse an die Politik. Was macht ihr? Was tut ihr? Warum tut ihr es nicht? Äh, können wir euch auch unterstützen, dass ihr das gut macht. Aber wir legen auch den Finger in die Wunde, wenn es nicht gut geht. Und dazu gibt es eine neue Initiative von verschiedenen Verbänden.
1: Aktuell arbeitet die Politik an einem Lieferkettengesetz. Sind Sie da auch mit? im Boot genau, also das
0: Wir sind das eine Weltnetzwerk Bayern ist über den Dachverband der Arbeitsgemeinschaft der Landesnetzwerke. Es gibt in jedem Bundesland hm. ein Landesnetzwerk mit Träger der Kampagne Lieferkettengesetz, wo wir uns dafür einsetzen, dass es verbindliche Regeln gibt und ein Gesetz, nach dem die Unternehmen auch haftbar gemacht werden können, dass sie, wenn sie Verstöße gegen sozialen Umweltstandards machen. Also dass da auch ein eine ist sowohl im Inland als auch im Ausland, zum Beispiel in dem Textilbereich, wo in Rana Plaza die Fabrik eingestürzt ist, welche Handhabe haben die Menschen, die dort Schaden erlitten haben oder Sonstiges, dass sie hier die Unternehmen zur Verantwortung ziehen. Also das würde eine ganz neue Art von Verbindlichkeit
1: schaffen, auch für die, für die Händler und die Produzenten, sich an Standards zu halten, weil bis jetzt ist das weitgehend freiwillig eine freiwillige Sache.
0: und ja. man kann sich... Genau, und das ist auch sein Image damit aufzubauen. Genau, es peppen. gibt ja die Händler, die das machen, auch die Unternehmen, die es da schon noch handeln, aber auch die haben dann manchmal den Nachteil, wenn ein anderes Unternehmen nicht nach diesen Standards handelt und sagt, okay, ich kann ja natürlich billiger sein auf ja. dem Markt und bestehe deswegen weiter. Und wenn alle nach den gleichen Standards handeln, dann sind auch diese Unternehmen, die schon vorbildlich sind, auch geschützt. Wie ist der Stand
1: bei dieser Kampagne Lieferkettengesetz? Gibt es da einen Entwurf und gibt, ist es tatsächlich eine
0: Gesetzesinitiative schon oder... Also es gibt einen Entwurf dazu, wie das machen, es gibt, der auch eingebracht werden kann. Es gibt diese Kampagne, wo wir jetzt dafür massiv werben, dass sich die Politik überhaupt erstmal dazu bekennen und in allen Facetten dazu, dass dieses Lieferkettengesetz initiiert wird und nicht wie bisher von der Bundesregierung gesagt hat, nein, wir machen das auf freiwilliger Basis. Wie sind die Signale aus der Politik? Also wir haben jetzt schon eine, also gerade in Bayern eine Unterschriftenlist-Kampagne gemacht, wo wir die Mandatsträger aus dem Landtag und aus dem Bundestag äh, beten, sich dazu bekennen. Und wir sammeln immer mehr. Mittlerweile haben wir über 50 Unterschriften von Mandatsträgern, die sich zu diesem Lieferkettengesetz bekennen. Und wir sammeln noch sehr weiter und können alle Menschen nur jetzt der äh, ermutigen sich daran zu beteiligen. Kann man da auch als Verbraucher noch was tun im, genau, im Rahmen dieser Kampagne? Genau, als Verbraucher kann man sich auf der Internetseite lieferkettengesetz.de in eine Online-Petition eintragen und sagen, ich unterstütze das. Das haben schon sehr viele gemacht. Und es gibt auch schriftliche Listen, die man mitnehmen kann, ausdrucken kann. Also Druck aufbauen Richtig, sozusagen, Druck mit die vielen Personen. Ja. Man könnte ja auch fragen, wieso ist
1: das, was der faire Handel macht, nicht schon längst der normale Standard? Denn eigentlich möchte ja niemand gern Dinge kaufen, die mit Armut, mit Leid, mit Kinderarbeit zum Beispiel erkauft sind oder eben damit, dass Menschen in bestimmten Ländern nicht vom Fleck kommen.
0: Ich denke vielen Verbrauchern oder sonstiges ist es auch gar nicht bewusst, wie die Produkte hergestellt werden oder das Wissen fehlt dazu und zu sagen, okay, ich gucke jetzt erstmal nur nach meinem Nutzen, was ich brauche, das ist auch ganz in Ordnung, aber die Geschichte, wie ist es überhaupt produziert, wird ja auch nicht sehr in die Öffentlichkeit gestellt. Erst wenn es schief geht oder die Schlagzeilen kommen, dann wird es einem bewusst, bei Textilien zum Beispiel. Es ist aber für viele, ich sage mal, das eine ist das Denken, das andere ist das Handeln. Kaufe ich immer meine Produkte nach diesen, konsumiere ich wirklich nur nach diesen ethischen Prinzipien? Ja, vielleicht immer öfter. Das immer könnte öfter. man
1: ja sich vornehmen. Ja, genau. Dazu trägt vielleicht auch bei, dass manche Städte oder auch kleinere Orte sich das faire Handeln auf ihre Fahnen schreiben. Ist das eine sinnvolle Sache? Die Stadt München zum Beispiel schmückt sich mit dem Titel Fair Trade Town. Es gibt fern München Kaffee, faire München Schokolade. Was bringt so eine Selbstverpflichtung auf faires Handeln? Frau Scheidt, in Ihrem Projekt Fair Afrik haben Sie da was davon gemerkt, dass München jetzt eine Stadt ist, die den fairen Handel Fördert.
2: Also ganz konkret für Fair Afrique. Vor einiger Zeit ist äh, die Indienhilfe Hersching auf uns zugekommen, mit der Idee, eine regionale Schokolade auf den Markt zu bringen.
1: Hersching ist einer der, glaube ich, ersten Fairhandelsorte gewesen in Bayern.
2: Genau. Und das sollte eine Fün ein fünf seen -Land schokolade sein. Aus diesem Gemeinschaftsprojekt heraus wurde dann die Seenliebe-Schokolade inspiriert. Genau.
1: Also es hilft dann Startups in dem Bereich sozusagen Boden unter die Füße zu bekommen hier bei uns.
2: Ich glaube, es geht darum, so den Begriff Heimat ein bisschen aufzuweiten, also der Slogan der Seenliebe Schokolade ist Wertschätzung vor Ort, Wertschöpfung im Ursprungsland. Das finden wir halt total unterstützenswert, also dass man dieser Gedanke, dass man sein eigenes wertschätzt seine Ernährung wertschätzt, dass man Gutes isst, gute Produkte zu sich nimmt und eben auch im Schokoladenbereich jetzt nicht die Discounter-Schokolade nimmt, sondern eben etwas, was auch Qualität hat und andererseits aber auch die Wertschöpfung schätzt und sich den Gedanken macht, woher kommt das eigentlich? Genau, denn wenn wir nur Produkte essen könnten, die bei uns wachsen, dann würde der Speiseplan
1: sehr, sehr abgespeckt sein. Gibt es denn klare Kriterien für solche
0: Fair-Trade-Orte? Ja, also das ist eine Kampagne vom Fairtrade Deutschland, das heißt Fairtrade Towns. Es gibt Es auch Fairtrade Schools, die müssen verschiedene Sachen machen. Es muss sich zum Beispiel der Stadtrat oder der Gemeinderat zu dieser Kampagne bekennen. Also muss einen Ratsbeschluss fassen. Es muss eine Steuerungsgruppe vor Ort gebildet werden, wo aus der Zivilgesellschaft, aus dem Einzelhandel, aus den Vereinen, aus, den, äh, aus der Kommune, aus den Stadträten eine Gruppe ist, die sich zu diesem Thema bekennt. Es müssen Produkte verwendet werden beim Gemeinderatstagungen und sonstiges, dass das auch für alle sichtbar ist, was fairer Handel ist. Und es müssen in Öffentlichkeitsmaßnahmen gemacht werden, Veranstaltungen und Flyer gedruckt werden, Einkaufsführer oder sonstiges, dass das Thema einfach sichtbar wird. Also man könnte noch viel mehr machen. Aber kann man es, ja auch, wenn man möchte. Genau, man kann es machen, aber es ist für viele Gemeinden. Äh, ein gutes Medium, sich mal mit diesem Thema intensiver auseinandersetzen. Viele Akteure vor allen Dingen. Deswegen, ich finde, das Kernstück ist diese Steuerungsgruppe, die sich dann diese Projekte auch ausdenkt, wie so eine Seenlieben-Schokolade, um das in die Bevölkerung reinzutragen. Ist das auch für kleinere Orte sinnvoll? Ja, also es ist für alle größeren, zum Vor allen Dingen ist es sinnvoll, wenn es noch nicht dieses Thematik richtig gesprochen ist, dass das ganz auf die lokale Ebene, auf die kommunale Ebene weitergetragen wird. Und es hat eine ganz andere Wirkung für den Fernhandel, wenn ein Bürgermeister sich dazu bekennt, als wenn sich nur ein Verein vor Ort dabei ist. Also ganz klar. Also man kann es auf alle Fälle dadurch sichtbarer machen und sichtbarer ja, stärker machen. in den Alltag ja. auch der Bürger ja. tragen. Genau. Also die Bürger nehmen es auch anders wahr. Also das muss man ganz klar nochmal sehen. Gibt es schon viele solche Fairtrade-Towns in Bayern? Ja, es sind einige hundert, die schon in Bayern sich dazu bekannten, auch in Nürnberg ist eine Fairtrade-Metropole. München macht sich
1: gerade auf den Weg dazu. So muss, ist das nochmal ein weiterer Schritt von Fairtrade-Town zur Metropole?
0: Genau, also es ist einfach von der kommunalen Ebene. Man hat die, die Gemeinde oder die, die, die Stadt und dann geht es in den Landkreisen, in den Regierungsbezirk oder auf die Metropole, wo sie sich dann alle in diesem Bereich mit beschäftigen und auch insgesamt das ganze Beschaffungswesen mal durchleuchten. Was kann ich dann machen jenseits nur von Kaffee oder Schokolade oder Tee? Es gibt ja noch viele andere Bereiche, wo ich mich dazu initiieren kann. Ja, also eine
1: Möglichkeit, und um immer größere Kreise zu ziehen ja, für genau. fairen Handel und faires Handeln bei uns. Fairer Handel kann vieles verändern. Wo kann man sich denn als Verbraucher, als äh, jemand, der Vielleicht noch mehr fair tun möchte, kaufen möchte, beteiligen oder sich einen Überblick verschaffen.
0: Man kann sich äh, lokal mal in seiner Gemeinde umsehen, ob es eine, eine Weltgruppe oder einen Weltladen gibt und da einfach mal reingehen und sich informieren. Man kann dort auch mitarbeiten. Gibt es irgendwie einen guten Einkauf, fairen Einkaufsführer? Haben das viele von diesen Fairtrade-Städten zum Beispiel? Ja, also hier in München hat ein, einen fairen Einkaufsführer, den hat das Nord-Süd-Forum im Rahmen mit der Steuerungsgruppe von Fairtrade-Town herausgebracht. Auch in anderen Städten gibt es so, also in Augsburg heißt der Lifeguide oder sonstiges, wo die Sachen kommen. Wir führen vom eine Weltnetzwerk Bayern das Bayerische Weltladenverzeichnis. Da gibt es über 200 Weltläden in Bayern, wo man mal vorbeischauen kann und sich engagiert. Also, das steht unter fairerhandel-bayern.de online und kann von allen eingesehen werden. Ich denke, wir lassen Sie keine Werbung machen für die Fair-Afrik-Schokolade. Das ist
1: ein Projekt, das sowieso für sich spricht. Aber gibt es da noch was, wenn man sich interessiert, wo man und sagen kann, das ist jetzt ein Projekt und ein Ansatz, den ich fördern möchte? Gibt es da was, was man
2: tun kann? Bei Fair Africa kann man auch Teil dieser Bewegung sein, mehr Wertschöpfung ins Ursprungsland zu bringen. Und es gibt die Möglichkeit, in Form von Anleihen sozial verträglich und nachhaltig bei uns zu investieren. Wer sich dafür interessiert, gerne auf unsere Website gehen, fairafrique.com. Da freuen wir uns drauf.
1: Genau, auf der Webseite gibt es auch Bilder aus dem Projekt. Haben Sie versprochen. Mhm. Wunderbar. Dann sage ich Ihnen beiden Danke fürs Kommen. Viel Erfolg bei der Arbeit an fairen Handelsbeziehungen an Elisa Scheidt und Annegret Lug. Vielen Dank an Sie. Ja. Herzlichen,
2: Herzlichen Dank. Dank. Herzlichen
1: Dank. Ja, und Ihnen viel Spaß, wenn Sie jetzt vielleicht in einem eine Weltladen sich umsehen nach fairen Produkten oder in Ihrem Supermarkt die faire Ecke unter die Lupe nehmen. Das wünscht Gabi Hafner.
0: Einfach leben. Ein Podcast vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund. Produziert vom Münchner Kirchenradio.